0: en comunicación con un transportista escolar, estamos hablando de Antonio Ramírez, es una de las personas que representa a estas 26 familias. Hola Antonio, ¿cómo le va? Le habla Germán y Luciana acá desde FM Sueño de los Kilómetros. Ah, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿Sí? bueno, queríamos conocer de primera mano cuál es el conflicto que están teniendo ustedes y sus familias, bueno, eh, básicamente con el transporte escolar. Eh, así es, mire, le comento de más o menos, un po, de, en principio más o menos cómo es la situación. Sí. Este, mire, yo soy
1: presidente de la Asociación de Transportes Escolares acá en Bariloche, y nuestra asociación, y, y quien les habla, bueno, participamos desde los primeros días de abril con una, primero una agrupación que fuimos formando de a poco y se fue sumando muy rápidamente todo el país, con las asociaciones de más del resto del país y algunos referentes. Y, y terminado esto, bueno, concluyó en que conformamos una mesa nacional de transportistas escolares donde al cual también yo este represento la provincia y me han designado también los demás transportes de las demás ciudades de la provincia de Río Negro. Sí. Y hemos trabajado mucho porque en realidad es muy desgastante porque hemos tenido reuniones tras reuniones con todas las autoridades nacionales, ya sea con el ministro Meone de Transporte, con la Comisión de Tránsito y Transporte de la Cámara de Diputados, con algunos senadores también este bueno, y la veníamos remando ahí eh, no bajamos los brazos este, hubieron también momentos que nos bajoneamos hay que decirlo ¿no? porque no, no tenemos resultados y la situación es muy similar de, de en cuanto a, lo, a la actividad laboral y lo económico a nivel nacional no mm,
0: claro Sí, en este sentido, ¿cómo viene la relación también, bueno, con el gobierno provincial como para ver si puede eh, apaliar esta situación? Porque aparte eh, es algo, eh, hay otros otros rubros que, bueno, que tienen que ver con, con, con otros temas, ¿no? Por supuesto que pudieron seguir desarrollando su actividad. Con el tema del transporte escolar, si no hay clases, ustedes ya no pueden.
1: Mire, nosotros este, primero cuando comenzó todo esto de la pandemia que nosotros venimos sin trabajar a partir del 14 de diciembre del 2019 eh, que también no fue un año muy bueno, digamos, fue un año regular porque tuvimos muchos aumentos y nosotros trabajamos con, con gente de que necesita el transporte, que va a trabajar, de gente de clase media donde depende de un sueldo o dos por ahí y nosotros nuestras tarifas las Vamos siempre regulando acorde a los aumentos de sueldo también, pero los insumos aumentaron demasiado. El año pasado, en el ciclo electivo, el gasoil aumentó siete veces. Claro. E incluso, incluso llegó a aumentar dos veces en quince días. Y, y bueno, este, el 14 de diciembre, ¿eh? este, nosotros gastamos dinero en, en dar de alta las unidades, porque las habilitaciones nuestras son anuales, municipales, donde hay que presentar todos los libres deuda, revisión técnica, seguro. ...y en la baja temporada... ...nosotros eh, normalmente dejamos... ...los trabajos más importantes... ...para poner los vehículos a punto... ...poder darlos de alta a fines de febrero... ...y arrancar el ciclo lectivo en marzo... Eh, ...este año nosotros trabajamos... ocho días hábiles nada más... Eh, ...tuvimos que presentar... ...todos los libres deudas... ...de impuestos para poder habilitar... ...y bueno, después teníamos la esperanza... ...de que por ahí de vuelta... ...de las vacaciones de julio... ...podíamos empezar a trabajar... He tenido reuniones yo por Zoom con las autoridades provinciales también, con, con el ministro Valery, también he, he tenido un diálogo con la gobernadora mediante mensajes y, y bueno, y con varias autoridades, con el senador Beretín también, con Silvina Larraburo, eh, este, planteando de la problemática... Y teníamos la esperanza de que por ahí los decían que los primeros días de agosto o primeros días de septiembre podíamos reiniciar las, las clases con algún protocolo, algunas medidas, pero después ya nos dimos cuenta de que este año está perdido y ahora pensamos que podíamos, podemos arrancar en marzo del 2021 y también ya se está diciendo que no sabemos bajo qué modalidades y todo, porque también podemos decir de que bueno en abril o mayo también lo están dando... Eh, un, un, una fecha, la verdad la incertidumbre los está matando porque y lo más grave de todo es que hay transportes escolares que están vendiendo sus unidades eh, porque las deudas este, se lo están, están comiendo porque eh, nosotros más allá que demos de baja la habilitación y que muchos eh, se den de baja en AFIP, en rentas el vehículo, que el que tiene un vehículo de escolares lo tiene como una herramienta de trabajo y y hoy este, las patentes siguen corriendo, los impuestos ya sean nacionales o provinciales también. Y el vehículo tiene un devalúo fiscal anual que también vale menos. Ya es un año modelo del trabajo que tiene la vida útil. La unidad también este ya se descuenta. Eh, y tiene que seguir pagando impuestos, o sea, patentes, y se va endeudando. Y, y, y la unidad parada también... Se, se deteriora porque las baterías, lo que son de formación de cubiertas y todo ese tipo de cosas también se, ya se, se, se estropean. Entonces, es todo un tema sí. y, y hoy lo más triste es que están vendiendo mucha cantidad de vehículos, no solo a nivel este, acá local, sino a nivel nacional también, es, es fijarse nada más en los clasificados y ver qué cantidad de transportes se están vendiendo. Claro. Eh, le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Antonio Ramírez eh, de la Asociación de Transporte Escolar, presidente de la Asociación de Transporte Escolar de acá de Bariloche y también representante de la provincia. Y eh, antes de despedirlo le queríamos preguntar, eh, Antonio, ¿cuál es la situación de este subsidio que ya fue aprobado eh, a nivel nacional? Pero bueno, el, el reclamo justamente era porque no lo estaban recibiendo, ¿verdad? Así es, este, esta movilización que se hizo hoy es a nivel nacional es eh, todas las ciudades del país eh, estábamos este, conectados todos los representantes de las provincias esto fue simultáneo para poder destrabar ese, ese dinero que son 600 millones de pesos que este, fueron, en realidad eso fue implementado con un presupuesto que se amplió a nivel nacional por la emergencia y logramos este, insertar un proyecto para que una partida de ese dinero sea destinada a las familias de los transportistas escolares y, sí. y son 600 millones de pesos que ya fueron este, aprobados y, y este, publicado en el Boletín Oficial de la Nación el día 17 de agosto donde es para mil familias este, en el país y no, no no está todo frenado y la verdad es que entre cada día que pasa se empeora más la situación porque vemos de que acá ya se vendió un transporte escolar y la verdad es una pena porque se vendió no con el precio real, la verdad es que se vendió más, más mucho más barato de lo que realmente vale y después es que está el problema que después cuando se retomen las clases, y la esperanza esa no la perdemos que algún día esto va a tener que pasar y, y cómo esa esa transportista va a poder volver a trabajar
0: Claro sí. sí, una situación preocupante desesperante, Antonio Si le parece, seguimos hablando con el Correo de los Días, a ver si hay alguna novedad no, con mucho gusto bien. cuando. Un abrazo grande, que ande bien.